0: s taklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni Dalas, prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. U Srbiji se prema procenama svaka godine baci više od 240.000 tona hrane, odnosno 30 do 40 kilograma po stanovniku. Pravilnim generisanjem ovaj otpad može se iskoristiti za stvaranje biogasa, proizvodnju električne energije, prirodnog đubriva i tako dalje. Čućete do kakvih su saznanja došli stručnjaci sa Fakulteta tehničkih nauka, koji su se bavili izučavanjem ove vrste otpada, mereći njegovo procentualno učešće u uključenju kupnoj količini organskog otpada kao i provučavanjem njegovog morfološkog sastava. Predstavićemo vam jednu uspešnu zelenu priču ekološke zadruge Connect Green Group iz AD, koju su osnovali neformalni sakupljači, a koja se bavi reciklažom kablova. Čućete i šta su to kišne bašte, koja je njihova funkcija u zaštiti životne sredine u urbanim sredinama, na kojim lokalitetima bi ih trebalo podizati, koje vrste biljaka su pogodne za kišne bašte, a biće reći i o novom zaštićenom području Parku prirode Mališke. Bosut u opštini Šid o ovim temama više nakon pozdravne pesme
2: Dok priroda kraj nas plače za mlada...
1: U Srbiji se prema procenama svake godine baci više od 240.000 tona hrane, odnosno 30 do 40 kg po stanovniku. Održivo upravljanje biorazgradivim organskim otpadom doprinosi bezbednosti životne sredine i zdravlju ljudi. Nažalost, veliki deo organskog biorazgradivog otpada je završavano da je po Međutim, trend u svetu, koji i mi polako preuzimamo, jeste da se pravilnim tehnološkim procesom Od biorazgradivog odpada dobije kompost, odnosno prirodno organsko đubrivo ali i biogas. Na taj način smanjuje se emisija štetnih gasova sa efektom staklene bašte. Više o tome Vlado Matijević.
3: Bio razgradivi otpad u koji se ubraja zeleni otpad i onaj koji nastaje u domaćinstvima kao što su ostace od priprema hrane, jedan je od uzroka povećanja emisije štetnih gasova koji utiču na promenu klime. Stručnjaci na Fakultetu tehničkih nauka realizovali su projekat koji se bavi otpadom od hrane, mereći njegovo procentalno učešće u ukupnoj količini organskog otpada kao i proučavanjem njegovog morfološkog sastava. Prema rečima profesora tog fakulteta Bojana Batinića, nepravilnim skladištenjem te vrste otpada u najvećoj količini na deponije oslobađa se metan, a poznato je da je taj gaz više od 20 puta opasniji od ugljen dioksida kada je reč o stvaranju efekta staklene bašte.
4: Rezultati su pokazali da je biorazgradivi otpad čini negde u tom nekom morfološkom smislu oko 40% ukupnog komunalnog otpada, s tim da oko 10-15% čini taj zeleni otpad, dakle trava, lišće tako dalje, baštinski otpad, kako nazivamo, dok ovaj otpad od hrane čini ostatak, odnosno nekih 20-30 procenata, zavisnosti od opštine. Ono što nam je, da kažem, nedostajalo da, da, da imamo kompletnu sliku jeste koliko se to i kakav je morfološki sastav tog otpada koji se generiše u restoranima. Za potrebe tog projekta identifikovali smo nekih 12 reprezentativnih restorana u kojima smo mi onda sproveli, jel tako, merenje, odnosno ispitivanje koje to količine nastaju na dnevnom nivou, pa bi, da bi projektovali na, na nedeljnji, odnosno godišnji, i koji je to sastav u tom smislu. Tako da neki rezultati su pokazali da su količine, kada se to projektuje sa tog reprezentatora, da kažemo na sve restaurane, na ovom sadu oko 3.000-4.000 tone godišnje, a frakcije koje u tom smislu su najzastupljenije su povrće, zatim meso, onda slede hleb, peciva i tako dalje.
3: Naš sagovornik navodi i pozitivne primere iskorišćavanja i prerade takozvanog zelenog biorazgradljivog otpada u kompost procesom kompostiranja, Navodeći kao dobar primjer isprak se javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo iz Novog Sada, koje proizvodi vlastiti kompost od biljnog otpada iz gradskih parkova i sa zelenih površina, gde se dobijeni kompost koristi kao džubrivo pri sadnji novih sadnica.
4: Naše gradsko zelenilo novostatsko predstavlja jedan od pozitivnih primjera, jedan zapravo od redkih primjera gde je e, taj generisani zeleni otpad, dakle pre svega ono što se sakupi sa javnih površina parkova i. Ta tako dalje, dakle svo to granje, lišće i slična vrsta zelenog otpada se tretira na adekvatan način odnosno kroz proces kompostiranja mali broj opština, odnosno grada u Srbiji ima takav sistem i to je svakako nešto što je pozitivno međutim ono što treba napomenuti da je taj tok otpada, odnosno zeleni otpad samo jedan segment ukupnog biorazgradivog otpada, tako da kroz ovaj konkretan proces u gradskom zelenilu on nije, tehnološki nije adekvatan za deo koji se odnosi na otpad od hrane, tako da još uvek, U znatnoj meri, dobar da je od hrane još uvek nije sistemski rešen.
3: Port Parolka, javnog komunalnog preduzeća Gradsko zelenjelo, Jelena Prica, kaže da je kompostilište dobar primer cirkularne ekonomije i da je u planu proširenje kapaciteta kompostilišta.
5: Na prostoru od 5000 kvadrata, ono što je predviđeno projektom i što je predviđeno našim planovima, jeste da se proširi na prostoru od 10.000 kvadrata i u nekoj budućnosti da pripadajuće opštine Južnobarškog okruga svoj biootpad dobrimaju kod nas i da od tog bio otpada proizvodimo kompost koji ćemo koristiti i prilikom proizvodnje i prilikom sadnje, ali će biti moguće i plasirati ga na tržište.
3: U celokupnom sistemu upravljanja otpadom veoma je važna edukacija stanovništva na čemu se mora permanentno raditi, dodaje profesor
4: Batanić. Sva ta edukacija i podizanje javne svesti ne samo u upravljanju tokom biorazgradivog otpada, nego i o reciklaži i o drugim tretmanima otpada, može da pruži samo delimične da rezultate u smislu ako to praćeno sa adekvatnom infrastrukturom u smislu upravljanja otpadom. Dakle, u prevodu, mi danas, ukoliko ne obezbedimo našim građanima da imaju adekvatan sistem, na primer, odvojenog sakupljanja otpada, pa da za početak Sa ovog jednog toka otpada uh, oni odvajaju sve ono što je reciklabilno, ono što je bio razgradivog porekla da ide u posebnu kantu i sve ono što je preostalo, dakle što ne može da se iskoristi kroz proces reciklaže ili kompostiranja da ide na deponiju. Ta sva edukacija, uh, iako je vrlo bitna i često pomenjamo da kreće i od, i od malih nog, odnosno iz vrtića i osnovne škole, ne može rezultovati konkretnim pospešivanje ovih sistema uprednim otpadom ako nije praćeno infrastrukturno. Tako da su ta dva elementa svakako uzajemno povezane i jako, jako bitna za uspešno funkcionisanje celokupnog sistema.
3: Kada se govori u opštem smislu o kompostiranju, postoje dve tehnologije. Klasično kompostiranje u aerobnim uslovima ili uz prisustvo kiseonika. gde se kao krajnji proizvod dobija klasičan kompost i ono drugo koje se obavlja u takozvanim anerobnim uslovima ili zatvorenim sistemima bez prisustva vazduha, takozvana anerobna digestija. Ona je prihvatljiva za ovaj drugi segment organskog otpada koji potiče od otpadaka hrane. Imamo mogućnost da osim komposta kao nus proizvodu dobijemo i metan, koji se lageruje u zatvorenim sistemima bezbojazni da se nađe u atmosferi. Naprotiv, može da se koristi kao jako dobar energent. U zavisnosti od veličine i tipa postrojenja, dobijeni metan se može pretvoriti u toplotnu ili električnu energiju. Na zapodu, neki komercijalni objekti tipa velikih lanaca, restorana, hotela, odmarlišta i sl. poseduju postrojenja mini-anerobni digestora. Tu se sav taj generisani bio razgradivi otpad tretira lokalno u zatvorenom sistemu sa mogućnošću dobijanja metana koji se može iskoristiti kao energent ili bazičnim sagorevanjem pretvoriti u CO2 i na taj način smanji se pritisak na životnu sredinu oko 20 puta. Prema podacima Agencije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, trećina hrane koja se proizvede na svetu nikada se ne iskoristi. Kažu da na deponijama 60% otpada čini upravo hrana. Problem je, i stručnjaci, ne samo društveni i ekološki, već i ekonomski, a rešenja nudi cirkularna ekonomija. Umesto pukog uništavanja neiskorišćenih namirnica, one se mogu upotrebiti kao resurs za dobijanje hrane za životinje, drugih korisnih proizvoda ili energenata. Korišćenje otpada u energetske svrhe i dalje se smatra najređim oblikom prerade neiskorišćenim potencijalom. Otpad od hrane može se upotrebiti za proizvodnju bioet, kao goriva i biogasa od kojeg se dobija i električna energia. Da ulje iz friteze umesto u kanalizaciju ili na smetljište može ići u biodizel, znaju i na obodu Novog Sada. Direktor kompanije Esotron kaže da prerađeno otpadno ulje koje sakupe izvaze fabrikama biodizela na teritoriji Evropske unije koje ga dalje prerađuju za jednu isključivu namenu, fosilni dizel.
4: live
6: in these houses what kind of sad dad scratches in this crash pad t-shirts or blouses torn jeans or trousers what kind of people live in these houses T shirts or blouses John jeans are proper trousers they vote the To chase strength
1: Slušate emisiju pod звоном. Zelena agenda za Zapadni Balkan je strategija regionalnog razvoja koja treba da odgovori na izazove klimatskih promena i zelene tranzicije i da pomogne zemljama Zapadnog Balkana da usklade propise o životnoj sredini sa evropskim standardima i normama. Projekat Evropska unija za zelenu agendu u Srbiji uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zašite životne sredine sprovodi program u Nacija za razvoj, UNDP, u saradnji sa ambasadom Švedske i Evropskom investicijonom bankom i uz dodatna finansijska sredstva koje su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije. Jedan od ciljeva je da se doprinese efikasnoj, inkluzivnoj i održivoj primjeni zelene agende u Srbiji kroz ne samo unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira, nego i sufinansiranje primene inovativnih pilot projekata u praksi. Jedan od projekata koji je podržan kroz projekat Evropska unija za zelenu agendu u Srbiji je projekat ekološke zadruge Connect Green Group iz AD, koji su osnovali neformalni sakupljači 2022. godine i bavi se reciklažom kablova. O tome sam razgovarala sa jednim od osnivača zadruge, Kilinom Stojkovim.
7: Ovo je onako dosta jedinstvena, ajde da kažem, inicijativa jer je nastala od neformalnih sakupljača u borbi da se organizuju u neki pravni entitet gde će moći da imaju kvalitetniju proizvodnju, bolju cenu i neki entitet koji će zastupati njihova prava pred različitim institucijama. Ono što se mi bavimo unutar zadruge jeste reciklaža kablova, hladnjaka, kućnih aparata, ali ono što uporedo radimo jeste na kreiranju javne politike i na stvaranju integracija neformalnih sakupljača i treća stvar zaštita vazduha, ono što nam je fokus smanjenje paljenje kablova uz postavljanje, ajde da kažem ovog našeg modela na različitim lokacijama u Srbiji.
1: 100.000 tona kablova godišnje se kod nas odloži bat i predstavlja veliki problem za zašitu životne sredine upravo zbog toga što se veća količina spaljuje, da bi se dobio
7: bakar. Tako je, to nam govori podatak o količini paljene žice. Najveći otkupci bakra u Srbiji koji izvoze bakar, oni u najvećoj količini izvoze bakar, takozvana paljena žica koja je klasirana kao treća klasa. I tu možemo da vidimo da je to srž problema u otkupu te paljene žice. Kada bismo smo prestali da otkupljamo takvu žicu, onda ni ti sakupljači, a i druge sakupljačke firme ne bi imali potrebe da spaljuju kablove jer ne bi mogli da prodaju ali problem je onako dosta širi, zato što još uvek evropske topionice otkupljuju taj bakar, tako da problem mora da se reši negde sa evropskog nivoa i da taj odkup prestane, zato što naši izvoznici oni izvoze bakar u Nemačku najviše i ovaj, njihove topionice koriste tu sirovinu, zato što je jeftinija, a opet mislim da kada pričamo o tim nekim održivim ciljevima, mora da se postavi pitanje održiv bakar, ko je to drži bakar, odakle dolazi i pritom To je jedan od nevažnijih, jedan od glavnih metala koji je neophodan za razvoj tih zelenog tehnologija, jeste bakar. Tako da, negde moramo da, da, da budemo kritički nastrojeni prema tome odlično imati zelenu tranziciju, ali odahva nam dolaze sirovine. Da li stvaramo negde štetu da bismo dobili nešto što je, da kažem, dobro? Vi imate jedan inovativni pristup
1: celoj ovoj priči, dakle, jedna zaokrušena priča cirkularna ekonomija, ali ono što je inovativno i zbog čega ste dobili podršku undp -a za svoje rešenje to da vi na kraju krajeva od tih kablova 100% reciklirate. Dakle, s jedne strane dobijete bakara, s druge strane reciklirate tu
7: plastiku. Ono što smo sad u ovoj drugoj fazi projekta koja je isto finansirao UNDP-a imali smo priliku da im do sada dve podrške u vrednosti od 100.000 dolara jeste da u saradnji sa naučnicima, profesorima pronađemo neka rešenja gde bi kablovi mogli 100% da budu iskorišćeni. Tako da smo pronašli sistem gde će izolacijona plastika moći da se koristi, gde će i dati ekonomsku vrednost i gde će pronaći svoju vrednost u nekoj daljoj proizvodnji. I to je ono što nas čini, ajde da kažem, trenutno kao inovativno kompanijom u Srbiji, ali i regionu. Imate neke planove za budućnost? Da, ovo je sad treća faza. Ceo projekat je zamišljen kao šest faza. Šesta faza je da imamo našu finalnu proizvodnju, to je da izvodimo bakarne žice i izolacijeno plastiku gde ćemo upotpuniti kompletan cirkularni model to nam je ideja što se biznisa tiče druga ideja jeste da utičemo da se donese zabrana odkupa paljena žice i treća inicijativa koju radimo jeste globalna ekspanzija ovog modela, to je nešto što smo započeli i nadamo se to do pet godina da ćemo započeti sa, sa tom inicijativom
1: inovativna vaša priča jeste ali primer dobre prakse prikazali ste to i drugima
7: tako je, znate neko dolazi iz Srbije neko ko dolazi, ajde, ja sam iz Vojvodine iz malog sela dolazim Negde je mislim da je jako važno da mladi ljudi koji su, ajde da kažem, i moji vršnjaci, ne ograničavaju svoje kapacitete i svoje ideje da limitiraju sebe, pa ja živim u Srbiji, živim manje u sredini, pa ne mogu nagraditi sebe velikim uspehom. Mislim da u, u ovom vremenu sada, u vremenu globalizacije, svako ima priliku da napravi nešto značajno kako za sebe, za svoju porodicu i za, i za, i za svoju zajednicu. Ono što mene podstaklo jeste da kako da napravim prvo model koji može da pomogne moje zajednici, moje porodici, meni. Ja sam nekako dolazio sa kupljačke zajednice, romske zajednice i negde opšte je opšte poznato da najveći broj sa kupljača dolazi iz romske zajednice i to postoji puno problema. Početko je bila ideja kako da rešim probleme mojih stričeva koji su sa kupljači, kako da napravim jedan sistem, ali kasnije se izrodila ta ideja Kada smo videli da ovaj koncept zaista može da se primeni i u Nigeriji i u Gani i u Bangladešu a to je sve zahvaljujući imali smo priliku da da prezentujemo preko UNDP-a i negde ovaj, stvarno istinski verujem da kroz ovu inicijativu Srbija eto može da bude da kažem lider u tim nekim ovaj formiranju tih manjih reciklažnih zadruga koliko zadruga broji članova preko 30 uh, sakupljača onda postoji uh, pet eksperta tri eksperta su, imamo naučnika jedan advokat i imamo ekološkog stručnjaka. Znači imamo onako jedan manji ovaj stručni tim, profesionalci koji negde rade na, na, na izradu naših programe, inicijativa, i onda unutar kooperative 30 sakupljača. E sad, mi obezbeđujemo informacije, berzanske cene, radimo edukacije, ono što je najbitnije, radimo edukacije, pravilno sakupljanje otržaja Pa da. šta ono što mogu da drže kod sebe u, u svom domu, šta je, ono što, šta je opasan otpad, šta je neopasan opad? To su razne inicijative unutar kooperative koje organizujemo i koje doprinose, da kažem, boljem kvalitetu života. Godinu i po dana negde postojimo. Samo od sebe je nekako počelo. Nije da sam ja sad ni toliko forsirao. Ja jesam dosta radio na tome. Pokazao sam onako veliku volju da, da to radim, ali nekako velike institucije su prepoznale to. UNDP, Ministarstvo zaštite životne sredine, dva jako bitna aktera Za, za rešavanje ovog problema tako da zajedno sa njima mi sad pratimo ove ovaj model još uvek, mislim, kratko vreme ovo još uvek mora barem još ajde kažem još dve godine da prođe da imamo stvarne rezultate pitanje javnog zdravlja najbitnije moram da napomenem da paljenje kablova je izuzetno kancerogeno, ispuštaju se toksični materijali kao što su furani i dioksini i skraćuje životni vek e, sakopljača ali i drugih ljudi u, u koji žive u tom okruženju tako da e, Kada zaboravimo sve činjenice koje donose ove ovaj projekata, to je i dobar profit, dobar biznis, održivost, sve. Ono na vrhu piramide stoji javno zdravlja, zaštita javnog zdravlja. A ovo sve što dolaze, to su pozitivne posledice, kao neke nagrade, što eto, borimo se za to javno zdravlje. Hvala vam najlepše. Hvala vama.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Kao posledice klimatskih promena, razne vremenske nepogode sve su učestalije prethodnih godina, a svi se sećamo 2014. kao i jula prošle godine u Novom Sadu, ali i drugim urbanim sredinama zbog obilnih padavina ulice su bile pod vodom. Na pojedinim lokalitetima voda se duže zadržavala. U svetu, a od nedavno i kod nas primenjuju se neka prirodna rešenja kako bi se ublažile posledice viška atmosferskih voda. Upravo o jednom rešenju pod Zanju kišnih bašti čućemo više od Amele Greksa koja je pejzažni arhitekta. Jedno od rešenja kako bi se ublažile posljedice viška atmosferskih voda u urbanim sredinama, koje se već primenjuju u svetu od prošle godine kod nas su kišne bašte. Objasnite nam šta su kišne bašte i koja je njihova funkcija u zaštiti životne sredine u urbanim sredinama.
5: Kišne bašte, odnosno bioretencioni sistemi i to je da kažem malo stručni naziv, su bašte jedan vid, da kažem, zajednih površina koja se primenjuje upravo kao što ste rekli za upravenje atmosferskom vodom i negde njihovi najznačajniji i najpoznatiji benefiti jesu upravo ublažavanje tih negativnih posledica klimatskih promjena kao što su učestale padavine, odnosno velika količina padavina koja se pogotovo u urbanim sredinama imaju da kažem vrlo značajnu ulogu a to je da smanje negativne posledice klimatskih promjena kao što su pojava poplova prilikom pojave velike količina padavina koja da kažem kanalizacija ne može u datom momentu da primi, tako da negdje to jeste njihova osnovna uloga dakle da tu vodu u što kraćem roku primi, absorbuje, odnosno infiltrira, a također da istretira odnosno da prečisti. To je da kažem još jedna uloga upravo kišnih bašti, dakle da negdje smanje zagađujuće materije koje se vremenom talože na tim neprepustnim površinama i dakle kada padne kiša onda se te zagađuće materije putem dakle, od togotice zapravo prenose u kanalizacione sisteme, a kasnije i u recipijente površinske vode i tako dalje. Tako da možemo da kažemo da je kišna bašta jedan multifunkcionalni sistem koji ima višestruke benefite za životnu sredinu. Dakle, smanjuje problem sa pojavom čestih poplava, smanjuje zagađenja, takođe utiče i na povećanje biodiverziteta i takođe naravno da ne zaborimo taj estetskih momenata. To je na, da sadnjom Kišni bašte zapravo povećamo procenak zanih površina upravo u nekim urbanim područjima.
1: Koji su to lokaliteti gde bi trebali da podižemo Kišne bašte kako bi ublažili posljedice tih atmosferskih padavina? Gde najčešće? Znamo da je u gradu dosta betona i malo zelenih površina.
5: Upravo tako. Po defaultu, da kažem, najviše se primenjuju upravo u tim nekim urbanim področjima gdje imamo veliki procenat izređenih površina, ali naravno mogu da se primenjuju i u nekim manje urbanim področjima, ali ako pričamo o njihovoj osnovi funkciji, dakle da u tim urbanim področjima zapravo pomognu da se taj višak vode u što kraćem vremenskom roku odvede sa tih površina, dakle to su lokacije kao što su sobraćajnice, putevi i parkinzi, dakle površine koje su nepropusne i kod kojih voda ne može na prirodan način da se infiltrira, odnosno gdje imamo kanalizacijalni sistem koji u tom momentu ne može, dakle kao što sam već pomenula, da primi određenu količinu atmosferske vode, pogotovo ukoliko se pojave padavina, odnosno kiša koja je veoma velikog intenziteta. Što se dešava u protik nekoliko godina kao posljedica klimatskih promjena, a i naravno što veći zgradnje upravo u urbanim područjima.
1: Koje su to vrste viljaka koje su pogodne i koje mogu da i da apsorbuju najviše količine vode koja, koja padne?
5: Biljke koje se primenjuju u kišnim baštama, koje se preporučuju, dakle, pre svega moraju da imaju sposobnost da prežive takve, da kažemo, stresne uslove, a to su, dakle, upravo taj višak vode koji se u nekom momentu nalazi u samoj bašti. Ali kišne bašte se projektuju kao jedan vid, da kažem, plitke depresije, koja upravo služi za zdržavanje određene količine vode. Dakle, tako da vegetacija koja se sadi u nekom momentu se delimično ili čak i potpuno nalazi pod vodom. Dakle, to je negde neki prvi na osnovu koga biramo e, vegetaciju i naravno da te biljke inače imaju sposobnost da neke zagadjuće materije absorbuju iste vode upravo koje će se u nekom momentu naći na površini kišne bašte. Tako da, ukoliko pričamo o konkretnim vrstama, uglavnom se primenjuje neka višegodišnja vegetacija, neke, dakle, perene, odnosno neko nižeš bunje koja se, na primer, izbegava ukoliko sadimo u nekim centralnim trakama, ukoliko su to neke sobraćajnice u pitanju, ali, dakle, to su, kao što sam već pomenula, uglavnom neke višegodišnje biljne vrste, kao što su neke ukrasne trave, neke vrste... Neke barske. Tako ili... je, da, 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 koje već u nekim prirodnim uslovima, koje već žive na nekim tako vlažnijim staništima. Ali, naravno, u nekom momentu neće biti vode, tako da i ti neki uslovi kada, da kažem, nemamo neku vlagu u samoj bašti, da kažemo neki suvljuju ovaj period, i također treba i na to biljke da budu, da kažemo, otporne. Tako da biljke imaju možete zaključiti također jednu veoma, veoma važnu, ako ne naj, i ulogu. I toga je veoma bitno voditi računa prilikom njihovog odabira.
1: Moraju biti biljke koje mogu da absorbuju višak vode, ali da budu i otporne i na sušu pošto su periodi su sušni kod nas isto tako česti kao iznenedne velike padavine.
5: Da, da. Upravo tako. A kada pričamo o zemljima koje su nekim hladnijim klimatskim područjima, tu se kao glavni otica javlja topljenje snega svaka lokacija ima, da kažem, drugačije probleme. Naprimer, višak soli takođe u zimskom periodu se javlja kao problem, odnosno neki kriterijum opet na osnovu koga bi, biramo biljke za to područje. Tako da zaista, ako pričamo o vegetaciji, dakle, pored toga da mogu da podnesu i višak vlage i sušu i zagađajuće materije, i da budu otporne uopšteno na, na promenu samih uslova koji vladaju u jednoj kišne bažne.
1: Da li imamo neke auške autohtone vrste koje su tako otporne i na višak voda i na sušu i zagađenja?
5: Da, da, naravno. Uvek se negde i polazi od toga za određeno područje da se biraju autohtone vrste, da kažem, na lokalnom nivou, ali naravno to nije, nije pravilo, jer prosto što više različite vegetacije kišne bašti opet kažem utiče manje na biodiversitet i generalno na na taj estetski momenat ali one su mnogo otpornije dakle već su negde prilagođene tom području tako da To je isto jedno od, od važnih pravila za, za odeber vegetacije.
1: Ne bi sad jedan od 10 gradova koji prošle godine u okviru projekta Niklo kao ja, u okviru programa Svet kakav želiš, dobio kišnu baštu. Tu su još tri grada u Vojvodini, Sombor, Subotica i Beče i gde se nalazi kišna bašta u Novom Sadu i da li su se već osatili neki njeni efekti?
5: Što se tiče e, bašte u Novom Sadu, dakle ona se nalazi... E, kod spomenika i oko ali naravno to nije prva kišna bašta u Novom Sadu <laughs> I, i pre par godina smo imali već ovaj, dada izgradnju pošto se inače bavim time i radila sam disertaciju na tu temu a i naravno u praksi Na kojem lokalitetu e, je to? Da, to je konkretno van Novog Sada <laughs> u Kaću sam uh -huh. instalirala dvije kišne bašte a potom e, imamo i kulturno stanicu svilera, također prošle godine niste instalirane kišna bašta tako da možemo da pohvalimo time da Novi Sad negde i bio inicijator u početka implementacije Kišnih bašti. Za sada se pokazalo da Kišne bašte vrše svoju funkciju. Kada pričamo o i ostalim gradovima u kojima smo implementirali Kišne bašte, dakle svaka lokacija imala neku svoju da kažem posebnost. I na osnovu dakle, nekih daljih analiza koja planiramo, ćemo zapravo dobiti neku realniju sliku za neki dugoročni, eh, da kažem, a, ovaj, efekat uopšte primene takvih sistema kod nas, što negde i jeste cijel, dakle, da, da nastavimo i dalje da da gradimo kišne bašte, da to negde postane da kažem neka svakodnevnica u našem planiranju i zgradnju.
1: Da bi imala i dala efekat kišne bašte, potrebno je određeno vreme? Pa,
5: prvi rezultati se da kažem mogu odmah naravno uočiti, jer prosto kada se izgradi jedna kišna bašta odmah posle prve kiše već možemo da primetimo da li ona vrši svoju funkciju, naravno. Ukoliko dođe do dužeg zadržavanja naprimer vode nego što je to očekivano, onda možemo da kažemo da možda kišna bašta i ne vrši stopo svoju funkciju. Naravno to je jako redko, ali prosto od samog početka pa kroz par mjeseci, da ne kažem i godina se zapravo stvara jedna lika realna. Kad imamo različite kišne periode, zagađajuće materije, naravno tu se rade razne analize na osnovu koji se i dobijaju rezultati samoj efikasnosti jednog kišnog varata, generalno u svetu se do sada pokazalo zaista da da vrše svoju funkciju a, i po pitanju smanjenja otica i po pitanju smanje zagađajućih materija, tako da su, da kažem zato i počeo da se primenjuju svuda i da nekako ljudi se više okreću sada od živom načinu kada je u pitanju upravenje atmosferske vode. Na kojoj površini se podiže taj kišni vrt da bi on imao efekta? Koja površina bi to trebalo da bude? To se naravno zavisuje same lokacije na koje se kišna bašta gradi. Imamo lokacije, na primer kada pravimo kišne bašte uz neke stambene objekte gde se nalaze neke oluci i ako želimo recimo tu vodu da preusmerimo samo samu kišnu baštu, onda se njena površina računa naravno na osnovu kišnih odnosno visine kiše koja se očekuje na osnovu, da kažem, tih nekih nepripusnih površina za ovaj, koje će taj oticaj da se javlja, to se naravno odnosi na, na veće kišne bašte. Tako da, uglavnom, što je veća kišna bašta, može da primi naravno veću količinu vode i obrnuto. Različiti kriterijumi se uzimaju, da količina nepripusnih površina, visina kiše koja se očekuje. Također, naravno, ne smemo da zaboravimo i utice zemljišta koje je veoma bitan, zemljišta za infiltraciju te vode tako da svi ti neki parametri kada se uzmu u obzir, onda se vrši da kažem dimenzionisanje na osnovu prosto lokacije na koje se gradi Kišna bašta a nekada i sami uslovi pogotovo u urbanim sredinama prosto diktiraju samu površinu Kišne bašte. Govorimo o Kišnoj
1: bašti kao jednom od rešenja koji će ovaj, da smanji i ublaži posledice velikih padavina a šta je kada je sušni period dakle pretpostavljam da je potreb neka briga i nega, nije dovoljno samo da
5: se da se ona podigde. Naravno, kao i kod ostalih zajednih površina, održavanje je jako bitno, pogotovo u tim nekim početnim mesecima nakon izgradnje e, i podrazumeva, naravno, redovno zalivanje, proviravanje biljaka, njihove adaptacije, da li možda došlo do truljanja, ukoliko su već bile, da kažem, po nekom određenim količinama atmosfirske vode i slično. Tako da, jako je bitan taj moment održavanja da bi upravo ona nastavila da vrši što bolje svoju funkciju. Koliko
1: je potrebno, da kažem, za navljanje tih biljaka na kojem vremenskom periodu, koliko one mogu dugo da izdrže da bi pravilno obavili svoju funkciju?
5: To sad zavisi od same biljne vrste, opet od lokacije. Prosto ne postoji pravila da sad možemo da kažemo jedna biljna vrsta će posle meseca dana da istrulji ili da bude oštećena, a recimo da neka izdrži par godina. Sve zavisi i od klimatskih uslova i od kiše koja će se javljati da li negdje ima više zagađućih materija, negde manje, ali sve te stvari nam daju jasniju sliku i za buduće i za dalje neke kišne bašte, dakle, što kažem, vršimo neku vizualnu inspekciju, a, a, a dalje vršimo i neke detaljnije analize na osnovu kojih prosto možemo da kažemo, e, ova biljna vrsta se pokazala bolje, ova nije i tako dalje, ali opet to ne mora da bude pravilo, bitke su živi organizam i prosto treba negde ih na taj način i posmatrati i osuškivati pogotovo zato što vrše tako važne funkcije u kišnim baštama neobhodno je dakle redovno ih da kažem provjeravati, održavati
1: Voditi brigu o njima jer imaju kao što rekao veoma važnu važnu funkciju, osim toga ovo je jedno od prirodnih rešenja kako smanjiti količinu atmosferskih padavina u urbanim sredinama koje su sve više urbanizovane izbetonirane Novi Sad je kao što rekoste, Pionir u ovoj priči, nadam se da će dobiti više tih kišnih bašti jer činjenica je da kada padne neka veća kiša u veoma kratkom roku da Novi Sad pliva.
5: Upravo tako.
1: Hvala vam lepo za razgovor. Gošća programa Radio Novog Sada bila je Amela Gregsa, pejzažni arhitekta. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Za sufinansiranje programa upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog značaja u Srbiji za ovu godinu obezbeđeno je 500 miliona dinara. U ovom trenutku 99 područja uživa zaštitu na nacionalnom nivou. Prema rečima resorne ministarke Irene Vujović, Srbija je bogata prirodnim dobrima, a zadatak je da o njima brinemo i sačuvamo ih za buduće generacije, za brigu o prirodi iz Udvojeno je pola milijarda dinara, što je duplo više nego 2020. ili 2021. godine. Taj iznos će se koristiti kako bi se očuvalo i unapredilo stanje zaštićenih područja, a biće sufinansirana i nova zaštićena područja prograšena prošle godine, rekla je ministarka Vujović. Nedavno smo dobili još jedno novo zaštićeno područje. Naime, vlada je usvojila uredbu o proglašenju parka prirode Mali Bosut, čime će biti obezbeđeno očuvanje izvornog toka reke Bosut u celini, čiji vodotok sa obalnim pojasom predstavlja ekološki koridor od međunarodnog značaja. Proglašenjem parka prirode Mali Bosud povećane su površine pod zaštitom kod nas. Za upravljača je imenovan pokret za zaštitu i negovanje reke Bosud i tim povodom razgovarala sam sa predsednikom udruženja Dejanom Bulatovićem. Dejane, prvi ekološki koridor od međunarodnog značaja u opštini Šid, Park prirode Mali Bosud. Koje prirodne vrednosti su nominovale ovo područje da se stavi pod zaštitu?
0: Pa Najprej moram da kažem da je Reha Bosud poznata veliki i bogat fond autoktonih naših vrsta, I zatim čuvene bosučke šume, dakle hrastove, koje takođe u sebe kriju preveliko bogatstvo od životinskog i biljnog sveta. Ima tu sad dela koje ćemo tek da istražujemo i verujem da ćemo doći do odnog velike seznanja, od možda nešto što nismo ni znali da imamo i da će to zaista biti velikog naučnog značaja za samu republiku Srbije, ali verujem i međunarodnog karaktera, dakle, Ne znamo još uvijek šta krije reka Bosut, ne znamo šta kriju šume. Ono što znamo i što se vidjelo, to je tih 118 ptica koje imamo. Od toga mnoge vrste su, da kažem, zaštićene i dosta toga je uništavano, je nismo razumeli to bogatstvo koje, koje nam je sadista Bog ostavio. A sa druge strane, nije redko vidjeti i vide na Bosutu, vidjeti Belorepana odlat, od sivih čapanja, velikih, srednjih, malih, Pataka i svega onoga što imamo, zaista jedno preveliko bogatstvo i radost najpre građana opštine Šir, Srema, Vojvodine i naravno Srbije, a da će se radovati i neki komšije kada dolaze u park prirode, jer u naravnom periodu radit ćemo, insistirati na tome da što pre dođemo do onog stepene zaštite koje Bosuđo služuje ta borba počela od 2010. godine imali veliku, široku kampaniju gdje smo tada je 2010. isticali potrebu i važnost za da Bosu bude proglašena specialno za prirode i evo na su sreću i na rado svih građana Republike Srbije nakon 13 godina borde uspeli smo da dođemo iz rezultata
1: Mali Bosu proglašen je za park prirode to je jedan deo, možemo samo reći onoga većeg dela koji bi trebalo još i zaštititi, reći je o prekograničnoj reci zaštita prirode priše grani
0: Pa evo da vam kažem da smo mi 2010. godine išli na zvanične razgovore. Mi smo imali tada već i saradnju sa njihovom nevladenom organizacijom koja se zove HRAC. Tada smo odpočeli jednu vrlo ozbenu i tezvanju saradnju, ali je bio uslov da bi smo nastavili pred nerovski fondovima, recimo da tražimo neke donacije kojem bi mi mogli da štitimo. Rekli uslov je bio da Bosut dobije zaštitu u smislu rezervata ili parka prirode, naravno bez financijske podrške teško da se može bilo što uraditi konkretno i na ozbiljen način. Nije tada bilo te volje, saradnja nije prekvinuta sa Republikom Hrvatskom u smislu zašte reke Bosut i mi ćemo kao organizacija stupiti ponovno u kontakte sa njihovom administracijom i mi ćemo početi razgovore za nove projekte za budućnost reke Bosut to jeste pitanje izmuljavanja ali poštujući sve one standarde i principe zaštite ekološkog samog tog stanja i koridora, to ne sve ništa da se dovede u pitanje, dakle postoji način kako može da se reka spasava samo mno, dakle izmuljavanje, jer morate znati do 3 do 4 metra čak mulja postoji u reci Bosut, to jeste intenziviran problem i on mora da se rešava, ali kažem moramo znači kako to raditi, a da ne ugrozimo taj ekološki lanac i sve ono što postoji u samoj reci ne sme biti dovedeno u pitanje dakle, mi smo već počeli za izradu projekta vizitovskog centra Dakle, per imaćemo bat batovcem vizitetski centar tu će biti zaista mnogo tih detalja koji će zaista ovaj obradovati sve turiste koji će dolaziti tu najprije mislimo na nekoliko veoma važnih stvari od uzgoja autoktonih vrsta domaće stoke od podoskog ovečeta do mangulice svinje pa do krave buše, to nam je najozbijniji projekat i na prvom mestu uzgoji domaće guske, autoktonne domaće guske, zato će naziv tog projekta biti da Bosut bude ono što je nekad bio uslovno je da se vrati sva ta autoktona vrsta ribe, da se potpuno izbaci aloktona vrsta ribe u samom Bosutu I da bude budem iskreno, ono što je najgore, a to je naravno čovek, opet faktor, to je ilegalo izgledanje ribe. Mi smo već evo, krenuli u akcije za ustavljanje ilegalog izlova ribe. Volonteri bukvalno svakog sata su na reci Bosut i sprečava bacanje mreža. Nema više onih što radi sa strujom, nema više tih vrški. Dakle, već smo to sad stopirali i divlja izgradnja na obalama reke Bosut u parku prirode To će se također zostaviti uz pomoć državnih organa, inspekcija. Ljudi znaju da mi to saštitimo i da tu moći više da se radi ono što je radilo. Imamo niz programskih ciljeva. Jedan deo će biti potpuno zabranjen za ulazak čančima. To će biti prirodno mnestilište. Njega ćemo štititi punim kapacitetom. Ovaj drugi deo od sela Batovaca koji ide do autoputa o Adrševcima, gde je i kraj, gde je i granica, gde se završava par prirode Mali Bosu, to je kod spomenu obraža Sremski front, tu ćemo ovaj, pokrenuti, to nam zakon propisuje, a to je da ne može u parku priroda se koriste motorni i van brodskih čanci. Dakle, ne može da se koriste ništa što je za, sa gorivom, jer to strašno zagađuje samo vodu. Imamo jedan prelep deo koje je Ahellošva nalazište u selu Batrovcima, posvetićemo mnogo pažnje i tome i podići to na najviše nivo koji ih to, naravno, zbog turista da bi smo objasnili da zalista iz još rinjanskog doba, pa i je postoje grad na neci Bosu, dakle rinjani su voleli Bosu i mi ćemo izneti dokaze za to, bit tu svega lepoga za turiste.
1: Dejene, mnogo planova ste nam izneli, ali ono što je najvažnije, to je da je taj deo, dakle, mali bosut proglašan za park prirode, da je stavljen pod zaštitu, sad je pred vama mnogo posla, da se zaštiti priroda, odnosno da se vrati priroda onaka kakva je bila i nadamo se da neće se zaustaviti na ovoj zaštiti, nego da će se zaštititi i šire područje ovog dela u opštini Šid. Hvala vam lepo za razgovor
0: učesnik. Dakle, ovo Da, treba širiti ta zaštićena područja i park prirode Mali Bosut zdušno podržava sve buduće proglašavanje na teritoriji, posebno kažem teritoriji Vojvodine i to jeste nešto što podržavamo i ono što su rimljani, kada su uživali na reci Bosut imali grad svoj na samoje obali oni su rekli ima ta neka čudna kaže reka koja kaže ujutru ide u levo a onda pospode ide u desno reka koja menja tok u jednom danu i oni su se toliko čudili tome nisu mogli to da objasne pa su to tako obješavali kao čudna reka eto ta čudna reka je danas zaštićena trudićemo se da zajedno sa svim građanima raditi na tome da bude baš ono što treba, a to je da Bosut bude kao što nekad bi
1: Da, mi se radujemo proglašenju, a vi zaštitite i negujte reku Bosut, kao što je i kaže naziv vašeg udruženja. Hvala vam lepo o, za razvoj. Obećavamo
0: da će tako biti. Hvala vam puno.
1: слушате емисију подстаклим звоном Prema народном веровању на сретење се сусрећу зима и leto. по понашању мркog медведа може се видети koliko ће зима још трајати Ako medved ugleda svoju senku, uplaši se i vrati se u pećinu, tada će zima trajati još 6 nedelja. Mrki medved medeni u Zološkom vrtu na Paliću na sretenje se nije vratio u pećinu, tako da želimo da verujemo da je zimi došao kraj, kaže direktorka Zološkog vrta na Paliću Sonja Mandić.
5: Obzirom da se klima u celom svetu, pa i kod nas, menja, ni medvedi više nisu tako pouzdani meteorolozi kao u vreme kada je ovo verovanje nastalo, ali nadamo se da je na sretinsko jutro naš medeni pogodio prognozu i da se zimi bliži kraj.
1: Nadamo se da je zimi došao kraj i da je proleće sve bliže, jer na to nam ukazuju i prvi vesnici proleća, a to su rode. U selo Taraš pre nekoliko dana, tačnije 15. februara, stigao je prvoje. On je kao i prethodnih 12 godina stigao prvi i zato je i dobio ime prvo je. Meštani sumnjaju da je došao čak i nekoliko dana ranije jer je viđena roda u preletu, ali zvanično se u gnezdo smestio na sretenje. Podsjetimo, selo Taraš na domak Zrenjanina poznato je i kao evropsko selo roda. U nadi da nam je proleće sve bliže završavamo još jedno izdanje emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati i odloženo na radio radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju vam zahvaljuju Marica Jung, Maja Tomas i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija radiotelevizije Vojvodine.
8: Hear all the great you see They were all dressed up In bright reflections of their society Some aspired to what was acceptable Others wet the bed And some had greatness laid bestowed on them after they were dead the audience knew